0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Ja, men Jørgen, det her er jo alt for mye du burde Det burde du ikke, altså jeg blir bare 38 år
0: Jo, jo, men vi er jo glad i det da, vet du
1: Er det lov å klemme på gavene, eller? Ja, det er
0: forsiktig da hør, hør.
1: Nei, det er jo noe ikke. levende
0: Du kan knuse den, ikke bare Er den en valp? Nei, selvfølgelig ikke Åpne da Ok
1: Det så mye
0: hør. Hør. Oi, oi
1: er, du har gitt meg noe, Jørgen Ja, men det skjer gjennom. det vel,
0: Kristina, det var jo det du ønsket
1: <laughs> Kina Legemiljøet gjennom deg, kina Harald Bøkman hmm. Du er <laughs> en fin bursdagutgave
0: Og for et radioteaterstykke <laughs>
1: Hör du ja, det? Men
2: jag syns när han burta paketet i rött papper ärligt talat. Ja, ärligt talat. Det er lyckans farve i Kina. Och det är också kommunismens färg men heldigvis för kommunisterna. Sånn de ja, det hänger samman det kanske. Nej, det har Men du, eh Hur går det
1: med hälsa? Jag ska jag med hälsa. Tusen tack för en fin bursdagskav, Jörgen. Mm. Men och det bästa jag kan göra med en så fin gåva Harald Bäckman da jag säkertlig att dela den med dig som hör på salongen så det ska jag göra i en hel timme skal det dele, med så måste du bli med mig
2: mm jättegrett
1: grett bli med på teatern nu ja då ja, 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 ja.
2: sitter där ja här är jag
1: Velkommen till salongen, da, dere Og, altså, vet ikke Om du som hører på Jeg legger merke til det, men Det er noe som er i et annerledes i dag Det er liksom, jeg vet ikke, det er noe kinesisk Over salongen i dag Og det kan ikke være deg, Jørgen, for du har jo bare vært i Edinburgh Og, mm. og ja, hva var du gjort, egentlig?
0: I Edinburgh? Ja der har eh sökt tröst i det enda som vi litet ens som människan kan søke tröst i nämligen kunsten <laughs> Og öl Og frityrn
1: och frityrn ja, konst öl frityr. men det har ju ingenting med kino att göra så, så då måste det vara dig då Harald Beckmann som gör dagen så lång lite kinetisk know
0: how
2: nah yeah nah wo nah 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 vad är ni 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 nali hvor er det du har lett kinesisk?
1: Jeg var i Beijing i åtte dager Noen av de mine fineste 8 dager Jeg synes det var helt fantastisk Jeg sto, mm -hmm. vi leide sykler, Så sto mm -hmm. jeg inne i røsjen mm -hmm. Med det som føltes ut som 500 mennesker runt mig mm -hmm. Og så ble det grønt lys
2: mm -hmm. Da følte var bare massenes makt der.
1: Ja, ja men det gjorde man. Ja, ja. Og da lærte jeg ni lært hao, det. Det, det var det som er takk. Takk,
2: jeg skal sykle her. Det er, det er alltid det er så høflig i trafikken for å si det sånn. Det høres farlig ut, det der.
1: Ja, men det var ikke det. Det føltes ikke sånn, det føltes som orden.
2: Ja, det, er, det, er, det, er, det er mye som er kaotisk Kina, men der er det absolut en viss orden. Eh, hvis du skal på bussen, så er det noe helt annet da gjelder sterke muskler.
1: Du kaller det i bussen. Men, men jeg overdriver vel ikke hvis jeg sier at Kina er den store overskriften i livet ditt her, Albeckmann.
2: Ja, det er lyrisk sagt, men reelt. Jeg tenkte på det da jeg kom hit. Nå er det, ja, 50 år. For snart 50 år. Og så i gamle dager så begynte universitetsåret 1. september. Så den 1. september i år, er det 50 år siden jeg troppet opp på blinderen og begynte å lære kinesisk.
1: Altså, men du er jo da Kina-ekspertene som vi i media liker å ringe til, og så er du forskeren og oversetteren, men la si nå at dette her hadde vært en kinesisk salong, en slags liten sammenkomst, et middagselskap. Hvordan hadde vi presentert oss for hverandre? Jeg har jo da vært hinne.
2: Ja, kanskje ta ordet salong først, kan vi snakke om middag etterpå. Fordi det er interessant, og så her sitter man og liksom snakker fritt og kreativt forordentligvis. Og, og det er interessant at særlig på 80-tallet, da det begynte å løsne og åpne seg i Kina etter kulturrevolution, så satt unge intellektuelle seg ned og lagde salonger, sjalong som de kalte det. Og inspirationen her var opplysningstidens vestlige salonger, altså der man begynte å snakke om rettigheter, menneskerettigheter, demokrati, altså bare det som er sånn grunnleggende vestlige verdier. Så dette var, dette var autonome rom som man klarte å skape, og som vel i dag er ganske vanskeligere, fordi det er mer, det er mer effektiv kontroll i Kina. Så salonger har ett positivt en positiv klang for yngre kinesere.
1: Men, men hvordan var du på salong noen gang?
2: Nei, jeg var i eh, Kina eh, på 80-tallet, og var jo stort sett langt, langt nede i Vestkina i også fjellene i minoritetskultur, Så det var langt fra salonger, det var noe ja, helt annet. Men, ja. men er det fritt fram å ha
0: sjalong i Kina?
2: Ja, altså, det er jo mange rom, det er mange autonome rom, så lenge du ikke roper høyt eller annonserer eller demonstrerer og sånn. Men, men dette, var, dette var en... Eh, en slags eh, blomstringstid på 80-tallet. 80-tallet er en veldig spennende periode i Kinas historie etter kulturvisjonen, som nå, den har blitt liksom borte, eh, men den kommer forvalteligvis tilbake. Fordi det var, det var en slags vårløsning av eh, tenkning rundt samfunn, politikk, liv, alt mulig. Og en del av dette fanns det da i kan du si uformell. Det kunne vært en kaffe eller restaurant, eller hjemme hos noen, eller etter eller annet sted. Så, så formen er vel ikke akkurat det samme Men eh, hvis du spør kineser om du, Hva salongen er for noe Så ville jeg nok assosiere det med det
1: men hvis vi skulle tenke litt mer middagsselskap, da, og, og så har jeg en venn her som jeg kjenner litt bedre, Jørgen Strykert, og så kommer du, som jeg ikke kjenner så godt. Mm
3: -hmm.
1: Ville det vært naturlig for... Ja, se her, Harald Bøkman heter han, Jørgen Strykert. Han har begynt å studere kinesisk for 50 år siden. Altså, er det ja. sånne presentasjonsrunder man tar?
2: Altså, det første det sier man ikke. Altså, jo, man sier det, men altså, vad du heter, det er ikke så interessant. Eh, hvor du hörde hemma var du var du jobbar och så ha en en nog en slags en personer vad man gör akkurat personen og sånt det, det, det er mindre viktig. så det är gärna det er visitkortet som kom fram eh så så sånsett är det ganska skäldigt där från från vart men vad du hvor du kom fra, vad du har gjort også.
1: Hvor kommer du fra? Hva ja, har du gjort?
2: Ja, det, er, det, er, også, det er en del av hvor hele pakka hvor hører du hjemme.
1: Ja. Ja, nå lurte jeg på ordentlig.
2: Øh, jeg kom fra. Ja. Jeg er, er Gartnersund fra Vollen i Asker. Ja.
1: Ja, det, det er naturlig å si i en, i en middagselskap. Nei,
2: altså. Det, 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 nå begynner jeg å bli ganske gammel. Da, det, jeg vet ikke hva vi... Nei, han er han som Kina-eksperten. Kina-eksperten? Ja, ja. ja, tidligere universitet i Oslo. Her kommer,
0: her kommer det fordommene Er det strengere, mer formelt Enn det er her hos oss?
2: Ja, mye mer formelt Altså mye mer dist Men dist og dist altså, Man, 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 man uttrykker seg annerledes Fordi man sier gjerne hele navnet Altså det vet helt sikkert At det kinesiske etterlandet kom først Ja, det nikker Ja, nesten men kinesiske etternavn kommer først, og så kommer fornavnet. Og der går jo vestlige journalister på hele tiden. Ja. Problemet er at nå har kinesene selv begynt å snu om, for de er så leie, at, leie at, over at vestlendinger ikke skjønner dette. Så nå er det fullstendig kaos. Men man, man sier gjerne navnet, med man sier hele navnet. Du sier ikke fornavnet, det er bare i veldig nære familierrelasjoner, eller veldig tette personlige relationer. Da, da bruker man fornavnet. Men til og med når man innen familien, kan man godt bruke hele navnet, etter navn, fornavnet. Ja,
0: uten at den er spesielt streng.
2: Ja, ja. ja. Dette er liksom, så, så, og særlig da i offisielle sammensetninger, eller i banketter og middager og sånn, når man introducerer, så er det hele navnet.
1: Ja. Ja. Men, men vi liker jo egentlig å tenke at vi nesten bare er en sånn, så salong som du som hører på er en del av, og vi bare sitter her, og at vi faktisk er så nære at vi til og med sier fornavn til hverandre og, og sånn. Ikke mm -hmm. sant, Jørgen? Ja. Men, men hvis vi skal gå til, for vi er jo et radioprogram også, så ja, det, må vi ikke glemme jo, det. Jeg er litt enig i det, faktisk. <laughs> så, men et vanlig radioprogram på ettermiddagen i Kina da, hvordan høres det ut, Harald Bøkman?
2: Nei, det er veldig mye. Det er alt fra, for det første det enormt med radiostationer og tv-stasjoner, og så det kineske propagandaapparatet er enormt og ganske effektivt. Og mange artet. Det var bare klar over. Men du har da det mest offisielle som er bare ø, politiske meldinger ø, som kommer ut og som bare er signaler som sendes til folk. Nå, nå er det det og det som er viktig. Nå må dere passe på særlig lokale politikere. Så har du ø, mye musik, så har du ungdom, så har du skraldeprogram, og det er det jeg ofte hører på, fordi det hjälper med att hålla språket väl liket för det skrev programmen sånn, ja, jeg sa, om jeg, jeg ikke så om skrev det programmen jag vet <ti> skrev programmen så det det var det hopp med klart att jag inte altså. men det er jo ju väldigt levande och det är ju lite det alltså man har problem For jag får inte besöka Kina så jag kommer igen og det har vært sånn i åtte år nå, så da, da begynner språket å ruste, og da er det viktig liksom, å høre på det virkelig levende språket, ikke bare det formelle. Men så kan man høre på, man har fremdeles en tradisjon med å lese opp moderne og gammal litteratur, som man jo hadde her. Og det er en kunstner til seg selv i Kina, altså opplesere er også, eller de har nærmest skuespiller, altså, eller skuespiller, oppleselige som er professionelle i sitt fag, selv altså om elevene gjør litteraturen uten at det det man drar inn en fra et teater eller noe sånt. Så det, det er veldig underholdende.
1: Men du, nå er det helt sikkert noen som sitter og hører på som at, de tenker, sa at denne kinaforskeren ikke kunde dra til Kina fordi han ble nektet visum, så ja. i stedet for at de skal google Harald Bøkman ikke visum, kan ikke du bare fortelle hvorfor du ikke har det?
2: da vet jag ikke det er for det spørre kinesiske ambassadøren i Oslo om. men det det begynte altså jeg har reist fram og tilbake til Kina siden 1970 og 2008 var et stopp og det var på grunn av olympiaden. Da var det veldig sånn på tuppa og det var jo det var uro i Tibet, det var uro denne Kinesene insisterte på at de skulle ha denne fakkelstafetten over alle verdens hovedsteder, så det ble jo ganske komplisert, og de følte seg veldig tråkka på. Så dette var, eh, alltid når det er store i Kina og i Peking, så er det nærmest en sånn jerntepe, full kontroll. Og en av de måtene å på var å finne ut om det var noen potensielle skurker som kunne lage uro, og jeg skulle tilfeldigvis på en oversettekonferans i Shanghai. Jeg skulle ikke til Peking i det hele tatt, skulle stoppe der. Men det hjalp ikke, jeg fikk ikke visum, og fikk ikke uh, noen forklaring. Så jeg skrev et uh, litt syrlig brev til den kineske ambassadøren, og spurte, uh, fordi da hadde det gått ut en uh, liste av fem personer, fem typer personer man ikke skulle slippe inn, og det var Hallecker, dåa drug a drug pushers eller var eh ja, nei, de nå, men det var i alla kategorier av människor som jag inte likte att bli eh, associert med så jag spurtade på dörren där om hon kunde varsågod och fortälja vilka av disse kategorier jag hörte till, men jag fick såltsaktigt något svar. Jag sökt nog 5 6 7 gånger. Jag sökte så altså, kona med och jag och en Kinesisk medforfatter, vi gjendiktet Ola H. Hauge til kinesisk i 2009. Og jeg hadde anbefaling fra UD, fra kulturåddelingen der. Så jeg tenkte det var en god anledning. Men det var bomstopp. Og det siste jeg prøvde nå, det var i fjor, var det første gang skulle være en internasjonal historikerkonferanse i Kina. Så tänkte tenkte, det er godt, god mulighet. Og jeg ble godtatt av konferensen men ambassadene i Oslo bare... Same, same procedure
0: Men hva, hva tror du er årsaken da?
2: Nei altså jeg blir spurt Jeg blir spurt opp gjennom årene Hva tror du? Og, og så mange sier jo det er det, det er det og det er det Men altså det er litt problem der Fordi hvis du begynner sånn Så kan du snart være inne på En slags sånn Du begynner å på vad du har gjort Og så det er en slags form for selvsensur Som setter in. Og det er jo litt av vitsen Det er jo hele, hele poenget deres og så man skal gå i sig selv og finne ut hva man kanske har gjort. Man har støttet tibetanere. Jeg har vært og skrablet i NRK om uigurer eller tibetanere, det da er man over en grense. Så da skal jeg begynne å passe meg, og det er jo, et, er jo et problem i norsk akademia. Det har vært i mange år nå. Det er ikke bare folk som jeg, men det kan være andre som jobber med videnskapelige saker, altså samfunnsvidenskap og sånn, som også har hatt store problemer. Så det er, dessverre er det en sånn utvikling på gang. Det har vært noe i mitt vedkommende da, i 8 år. Hører du den på oss nå? Jeg håper det. Ja, men tror du det? Ja, helt sikkert. Ja, ja. Altså, de har jo de har dyktige folk som... Nå er det Bøkman på radioen. Ja, ja, ja. ja men det, jeg håper at de unge hører på litt fornuft, altså. de som er der. Så. De... Men,
1: men tror du at du kommer til å besøke Kina før du...
2: Nei, alltså der der sånne hvis, hvis du ser, altså jeg, jeg har prøvd å komme fra Hong Kong også. For der kan du nesten kjøpe visum over disk og der er noen norske kolleger som har brukt den metoden, men der ble jeg som liksom helt uh, Mr. Buckman, you have a problem. Eh, <laughs> uh, og det betyr at det er på en sentral shitlist som de kaller det, altså en svarteliste. Og der er det veldig vanskelig å komme altså. Og hvis du ser på Kinesk moderne historie, så siste 40-50 åra så tar det gjerne 15-20 år før man blir rehabilitert. Og det er det jeg venter på da, men da, det er litt lenge å vente for mig <laughs> I den alderen jeg begynner meg nå. Så dessverre, dessverre, men jeg satser på Hongkong. Jeg prøver å ta ett lite forskningsopphold en gang i året i Hongkong. For der har jeg mulighet til å ligge ved et forskningssenter. Og der kommer jeg
0: men hvordan føles det da, at du blir, du blir nektet å innreste det som, er, det som er temaet ditt, det som er stoffet?
2: Eller? Ja, nei, det er jo en form for yrkesforbud, som vi sa i gamle dager, men også på en annen siden, det er ikke noen menneskerettighet å besøke Kina. Altså Kina og Norge kan gjøre hva søren de vil, ikke sant, og det med det. Men det er jo veldig dumt da, altså dette er en del, et, etter 2010 og Nobelprisen så er jo også dette blitt mye vanskeligere, fordi det er aksentuert, men det, for, i mitt tilfelle så begynte det mye før. Så, så jeg tror det kommer til å vare helt til uh, en eller annen instans. Kanskje amassaden her finner ut at uh, det er en større belastning for dem. Å ha meg her og sitte og skrable, det ville vært mye bedre for dem om de slapp mig, inn, og så kunne jeg heller skriva og si det jeg ville. Uh, men at det ville være mye mindre, kan du si, belastende for dem enn uh, det at jeg går ut offentlig sånn som jeg gjør da.
3: Men
1: du, eh, nå, la oss ikke tenke på det at du kanskje aldri noensinne skal se Kina. La, ta oss med tilbake til den gangen du dro dit for aller første gang, for det er jo som du sier, det, en stund, det var en stund siden, i 1970. Ja. Hva, eh, hva, hva var det første du så av Kina? Hvordan kom du det dit?
2: Det var eh, grenselva, en stor bekk, en liten elv, mellom Hongkong og eh, Guangdong-provinsen i sør. Så så var jeg jo Hongkongen en brittisk koloni, så vi tok da toget, og jeg reiste sammen en gruppestudiegruppe av Sosialistisk Ungdomsforbund, så Unge Norske Maoister, i 70. Så var første gang jeg fikk anledning til å, til å besøke landet. Og vi, der stod det en brittisk gurkassoldat på på den ene siden av broa, så på den andre siden så stod det en kinesisk kviringssærsoldat og så måtte vi ta kofferten og labbe over og så gikk man på et tog på den andre siden av grensen, som var kinesisk men eh, før det så fikk vi lunch vi var i reise, altså en reisegruppe på 20 så vi fikk jo det jeg husker er mest godmaten vi fikk <laughs> Hva fikk det? Nej, det, det var god. Det var god.
1: Men men, 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 men er det någon bilder eller minnen eller människor som liksom står ut fra den här turen?
2: Ja, det är det ju. Och så altså, första intrycket du er kommit till et jordriksland. Altså, det er det är Det er Eh, detta är det är Kina, det är väldigt mycket ris, överrinningsris. Eh, absolut det stede som, som hedder Lovo, dette lille grensestasjonen, der var det noen hus, altså en bitteliten landsby. I dag, og det sier litt om Kinas utvikling, så ligger en by som heter Shenzhen der, som er på 12-15 millioner. Så, så det har da vært en del av strategien fra slutten av 70-årene, å bygge opp spesielle altså, økonomiske zoner rundt Hongkong, for å kunne tappe på kunnskap og forbindelser og, og, og si finanser. Og det har vært en kjempestur vellykket. Men ellers så var det jo, dette var en under kulturrevolusjonen altså, den begynte jo i 1966, det hadde ikke nok dabbat, så det var jo ikke, det var sånn internt sett var det veldig anspent, men, men det var jo veldig greit å reise dit, men det var jo ikke turister i Kina på den tiden jeg tror at kinesiske statlige reisebrød brukte vår gruppe som slags prøveklytt for å få i gang reisevirksomhet så turismen etter kulturrevolusjonen fordi reising var umulig universitetet var stengt skolen var stengt det begynte å komme tilbake igjen i gjenge på en eller annen måte så vi, vi reiste rundt i tre uker det var utrolig fascinerende nå hadde jeg den fordelen at jeg kunne en god kinesiske allerede. Så det, det gjorde at jeg fikk kveld, uten at høselet blei ut litt mer ut av det enn de andre, fordi jeg hørte hvordan folk relaterte seg til hverandre. Men samtidig, viktig. dere var jo en bande norske
0: maoister, som du sier, ja, ja. regner med at de viste dere litt det de ville, at dere skulle se. Ja, ja,
2: ja, ja, du er den, du gjorde det. Men altså, det vil jeg si at jeg synes så det var... Vi mer instruktivt och komma och se hvordan man drev den kollektive ekonomin på landsbygden. Man kan se si var det förnuftigt att kollektivisera så sånn som de gjorde, men det var sån var Kina då. Det var en realitet. Det var väldigt spännande att komma in och fabriker som jag ja jobba lite på ett i Slemesta men det och så jag nästanicket på fabrikker... Ja, har, du, unnskyld, dere, har dere besøkt fabrikker når dere er ute som turister? Nei, alt, alt var jeg
1: var ikke innom fabrikk der jeg var i, i Beijing. Nei, akkurat, ja.
2: Nei, man ser... Man, og vi så også, vi var på den lange muren. Men, men man, man, vi var på en militær forlegning til og med, og det er klart de skulle vise oss hvor flinke de var og sånn. Så, så det, det var en helt annen form for... Uh, turisme da, kan du se, si. men og det var selvsagt det de ville vise oss og det var regi, stramregi på alt men da likevel så var det interessant for å se hvordan de faktisk var organisert på den tiden
1: Herald Bøkman, du skal være her helt frem til klokka seks og vi skal høre flere historier fra ditt liv for du har ikke bare opplevd sånne store ting i Kina, du har opplevd noen veldig USA også, som skal komme senere i dialogien mm.
0: Mobilen her, den mobilen här. Den anlyrter selvfølgelig ved en samtale vi får høre nå. Hvem er det på oss nå? Ja. Det er en penne budging, Så i dag har P2 flert litt rønn.
3: Jeg. <laughs> jeg tror ikke det blir sendt
2: ut til, til alle de 1,3 i Kina. <laughs> La
0: oss leve litt i
1: håpet, Anders Måles.
0: Ja. Salongen
1: det er, det er jo ikke første gangen at det er noen som er her og snakker om, om Kina eh, de, Vår kollega Anders Magnus var jo også Da, da var det også snakk om litt sånn
0: avlytning mm. Det blir jo gjerne litt snakk om det når vi snakker om Kina <tøk>
1: Men du, nå skal, vi, nå skal vi glemme Kina for en liten stund Fordi for ett år siden så, så fulgte jeg den eldste dattaen min til skolen for første gang Akkurat i dag Og jeg husker veldig godt fra den dagen hvordan dattaen min løpt i skolen Litt liksom, sånn full av frid og glede Og jeg var litt liksom sånn glad for jeg var litt liksom, sånn Å, nei, det, å var så redd for at hun skulle bli nervøs Og så blev en totalt overveldmet da hun skulle bli ropt opp av rektor All glede bare borte Gikk heldigvis bra til slutt, klatret opp i toppen av ett stort klatrerestativ. Jeg tok bildet som en annen stolt foreldre la ut på sosiale medier. Maria på toppen av et klatrerestativ. Og det var faktisk da hun så dette bildet at gruingen startet for alvor for vår kollega og Ragnhild. Det har hun fortalt til oss. Hun er jo ikke her nå, fordi i dag så var det hennes tur til å følge et lite menneske med for stor lilla sekk inn gjennom sportna. Men jeg har bedt henne prøve å forklare det er som gjør at akkurat denne dagen i livet har blitt en så vanskelig oppgave for henne.
4: Jeg hadde en drøm någon dager etter at vi kom hjem fra sykehuset. Vi bodde fortsatt på det gamle soverommet. Drømt at det sto en jente ved siden av senga, kanske 10 år gammel. Langt lyst hår som hun slengte over skuldra. Og jeg spurte med panik i stemmen. Hvor er det plikta babyen? I dag er vi her. I dag er vi i skolegården. Kjære skolebarn, gratulerer med dagen. Det var ikke bare Kristine som delt bilder fra skolestarten i fjor. Mange La ut diktet «Fly, jente, fly!» Jeg tenker på tingene du skal fly til nå. Converse og skinny jeans. Lippgloss og litago. Til iPhone og hoppestrikk. Herregud, jeg aner ikke om det er hoppestrikk i skolegården lenger. Det var alt jeg gjorde den gangen jeg var der. Jeg er så redd for å ikke vite hva du held på med. Hvordan du har det at det vi har skal forandre seg. Hei Gud, så selv opptatt, sier jeg til meg selv, skjerp det. Jeg går og kjenner på mitt vemod over att barnet blir större, når det är hennes verden som raser gårde, hennes liv som endrer seg, det er som trenger støtte. Men den strengen vibrerer så stert, Och i hele sommer hører på Landslide, sangen som Stevie Nicks skrev i Espen, Colorado i 1973 omgitt av snødekte fjell og skredfare. På et vendepunkt i livet. Sats på musiken eller gå tilbake til skolebenken. «Children get older», skriver han. «Teser selv». Barnet som blir äldre nå, er meg. Det er det som plager mig. Jeg har ett bilde fra første skoledagen min. Jeg ser på det ofte. Hvit bluse, løsning. Brune musefløtter, alvorlige øyer under luggen Jeg sitter i et hjørne, klasse 1c, Bispehaugen skole, 1988. Og i dag, lett rørt mor, nei, helt oppløst mor. Sagene skole, 2016. Det føles som om min første skoledag nulles nå. Nå er det jeg som er mamma på bildet. Min mor i den rosa, rutette dressjakka blitt litt sånn i sommer som klisjeen forteller om det å være gravid du ser store mager overalt men det jeg ser på er unge jenter i byn med alt for mye og alt for gul foundation i fjeset langt hår alle sammen tights jeg gransker ansikten deres og leter etter fremtiden di du ska bli 6 og 10 och 13 alt jeg vil at du skal ta meg med på reisen
3: did my, love, oh, my snow covered hills
4: så slår det mig när jag genstuderar 80-tallsbilderna mig själv at det är det är ditt nå dag har ikke avstanden mellom oss økt. Den har minsket. Vi deler i erfaring. Du har fått din første skoledag-historie. Du skal få et bilde å ta vare på til du blir voksen. Den strypete t-skjorta mi skal bli mammas skulderputedressjakke. Og blikket mitt skal jeg bruk på å se deg. Det kommer til å gå skredd. Men ska vær her nord derase
3: And if you see my reflection in the snow covered hills, the bring it down And if you see my reflection in the snow covered hills oh bring it
1: Stevie Nicks, hun satset jo på musiken bare noen måneder etter at hun skrev den låta her Landslide, så ble hun med i Fleetwood Mac och på den måten så ble hun udødelig i rockershistorien, og hun synger jo fortsatt denne låta her på konsert, mer enn 40 år etter att hun kom til verden og vi har jo fått en melding, Jørgen fra Ragnhild, hun har overlevd
0: Hva mm, bildet også?
1: Bildet var det av en ja. hoppende datter Glede,
0: gledestrålende hoppende. Ja. Mm.
1: Men har Harald eh, Bøkman, vi sitter jo her sammen med deg en eh, nestor innen Kina-forskning. Vi snakket jo nettopp eh, om en av de store tingene i ditt liv, nemlig det første gang du var i Kina. Men kan du kjenne igjen noe av den der overgangsfølelsen da, da du fulgte barnet ditt for gang på gang til skolen?
2: I, på, på, også, ja, nå, jeg er vel ikke riktig gammel nok til å gå, gå i barndommen, men blir, ja, det er jo 3, 4, 5 og 6, 3 år siden. Eh, ja, vi var begge to foreldre, og vi var eh, på Høyegs skole, og det var eh, fine klær og veldig alvorlig. Og han tog det pent, jo. Ja, Nei, det var en veldig fin opplevelse, og jeg tok selvsagt bilder av begge ungene mine på... Første skoledag. Så alt var på stell der også. Men jeg merket ikke noe sånn nervøse rykninger. Det var, det var ikke en vriende
0: og litt vanskelig dag for deg, sånn som det åpenbart har vært for... Uh, Nei, hverandre.
2: men jeg har dårlig samvittighet. Jeg må trekke meg litt tilbake. Eller, fordi når det allt datteren mig, så vi var ikke nok der ved begynnelsen, men uh, første dagen hun skulle gå på skolen også da det begynte, så øh, Skulle jeg på jobb Og hvordan vi på jobb uh, Så jeg sa Nå har du jo vært her Så det er bare å gå ned Det var ikke så veldig langt å gå uh, Og så gikk kunde tilbake til barnaven mm. Og <laughs> Men nå da akkurat da disse tantene, den, den lå jo like ved skolen da, så, så det ble ikke, hun, ja, jeg har ikke sett noen traumer eller noe sånt i ettertid.
1: Men du, litt av, av grunnen til at vi inviterer kloke og interessante mennesker her til salongen, Harald Bøkman, det er jo fordi vi har dette litt sånn grenseløst selvopptatt av håpet da, om å, å lære noe. Det at vi har dratt fram, det er bare sånn påskudd men hur har du det med det, dette med detta med förändringar och ändringar och tiden som tickar og går för det här vår kollega Ragnar le syns att at sånn at, at det här är liksom vanskligt. Eh är så rädd för att det vi har bara ska förändra sig. Vill bara att det ska være så sånn som det är akkurat nu.
2: Ja, ska jag se si så sånn, min grej eller? Ja, din vad din grej där? Ja ja. Nej, jag syns så spänd det. Altså forandringer er spennende, altså nå kan jeg, det høres kanskje litt kjekt ut, men jeg synes hver livsfase er veldig spennende. Og jeg leste nettopp, hva det? En, en, en av Simon de Bovares bøkker er nettopp oversatt, og så, hva heter den nå da? I hvert fall den handler om alderdom, jeg tror den heter alderdom. Og hun sier noe sånt som at det var først da jeg ble 71 som faktisk er omtrent her. Det var da jeg kunne begynne å følge ung. Jeg vet ikke, altså hun hadde jo en litt Ja, men, ja, men annen... hva
1: betyr det? Fortell mer om det.
2: Nei, altså, det, jeg, jeg, det er kanskje for Simone de Beauvoirs del, så, øh, så hva, betød det kanskje noe helt annet enn for mig. men synes den synes bare det å ha en sånn forestilling, synes jeg er veldig fint, fordi det der at man... Jeg har jo venner som var gamle når de var 30, ikke sant? Det har dere sikkert erfart.
1: Jeg hadde, jeg hadde Så, noen venner som var gamle når de var 18, ja.
2: Ja, ja, ok. Kanskje daene har det verre, da. Altså, jeg vet ikke, eller større krav, eller vanskelig. Men men nei, jeg synes hver, hver, hver fase er fascinerende. Så det, men det er det viktigste. Fordi grått over det kommer man ingen vei.
1: Du, du, vi skal grave mer. kom bare plutselig på noen ting. Jeg møtte noen i, sommer, i sommerjørken.
2: Møtte jeg
1: møtte noen i sommer ja. Som jeg hørte på salongen Og det er veldig ofte som på radio Så vet man jo ikke hvordan folk ser ut ja. Du ble selvfølgelig overrasket over at jeg hadde Mørkt hår, ikke lyst hår Som er en sånn som folk tror Og så var de helt i chock over at du Ikke var en 55 år gammel man.
0: Hvem er jeg? Ja. Det er
1: klart. Jeg fortalte, men nei, han er yngre enn meg.
0: Jeg ville ha gittet mye eldre enn 55, hvis jeg skulle høre min egen stemme. Som jeg jo alltid gjør.
1: Men, ja, men, unnskyld, jeg bare kom på det. Var det
0: vel
2: at han og viselig?
0: Det... Ja, ja, det var sikkert om det også. Nei, livstrett, tror jeg. Ja, 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 ja. ja, ja, ja jeg var gammel da, var fire år. ja, ja.
2: Nei, men det er det jeg mener altså, det, det er, jeg, det, Du spurte Hva slags følelse Å være yeah. ung Jeg er klart, jeg er jo ikke ung Men det, er, det har noe med faktisk at man Man, man, man er i livet og man er forholdsvis frisk Og har veldig mye Muligheter Uten at man skal bli Panisk og nevrotisk av den grunnen Men det er en Og samtidig er det en viss sånn -back en backhet Du skal ikke, du skal ikke alt du kan, du kan se på et tre Du kan se på et tre du kan se på bladene på et træ, du kan se på hekken nederst i haven, og det, det kan være en hel verden. Så det har litt med livserfaring å gjøre, men det har også med livs glede å gjøre. Sånn, den, den, litt av det uskyldsmessige som, som man forholdsvis har litt igjen av.
0: Så du, du påstår at du blir roligere, og egentlig også
2: derfor muntrere, med året? Jeg vet ikke om jeg blir muntrere, men jeg blir ikke en sånn sur gammel, gammel pump. Altså, det, det, nei, det, det problem har jeg ikke altså, Jeg svinger jo jeg som alle er men, men nei da, stort sett Så er det, det er spennende
0: Denne gleden med å se på et tre da Når du
2: kom ned altså, Nå har jeg jo alltid hatt Et så nært forhold til skaven og turen Og, og slik sakker Men det å, det å liksom uh, Se på det, det store i det lille Det er det du går på uh, Jeg har ett Tuntre jeg med, som er, er en kjempefuru å bare følge barken opp langs det treet er jo en hel verden. Altså det, er, det, er, det er fullt av liv, hvis du bare ser.
1: Jeg har sett for lite på barke. Ja, i ja, mitt liv. Ja,
2: det er på tide. Fure er veldig fin. Fur Gran er kjedelig. Men... Gran er litt kjedelig, Fure. Ja,
1: ja. du først skal se på bark, altså, så, så se på Fure. Det er notert. Men eh, altså, det der med å se det store, det lille... Altså, det her følte jeg også var litt sånn forlosselig, men har det noe med Kina å gjøre? Noe
2: ja, jeg vet ikke riktig, altså det det, 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 det finnes jo veldig mye sånne forestillinger om at kinesene er så vis og utgrunnlig det går rundt og tänker i bilder og alle sånt, veldig mange myter, så mye av livet mitt har gått ned på å skyte ned myter, da. altså alltså det är ikk de snakker, altså, altså bild, de, de snackar i bilder ikk de har ikk något skrift här men beskrivt den alltså skriftspråk uttrycker tal och tänkning det är inte sånt att man har bare, det bilden, man, nei, nei, altså man, man snakker på samme måte, bare at de har et annet skrivesystem for det. Så prosessk og enkelt er det. Men eh, det var en eh, avsporing da, fordi eh, du har jo en forestilling om natur, som eh, i daoismen særlig, som er veldig fascinerende, fordi det ikke, går ikke ut på å dominere og temme, Eh, men du skal følge eh, altså det som naturen er, det som du skal ikke gå, være kontrær. Nå overfører de også det å kjøre det videre til samfunnet og det kan jo bli litt problematisk da hvor mye skal man styre og hvor mye skal man la være men i alle fall det er ikke noe sånn moderne eh, antistatholdning eh, det er mer en sånn, eh, slags ja, man går ikke inn på det. så altså man, 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 man sier at man passa passe seg for vad man gjør med, med omgivelsene. Der det gjelder å, å lytte og følge og se. Men så har du den andre tendensen i Kina, da. det er jo at man skal temme naturen. Og hvis du ser på kinesisk økologihistorie, så er det veldig mye som er temt. Det har hatt de positive resultatene, at <tøk> De er som hydrologer, altså å kontrollere vann for jordbruk. Men de har også hatt det at de har vært over, kan du si, overmodige, eller hovmodige, og trodde at de skulle gjøre alt. Og særlig under Mao-tiden har de hatt en del stygge eksempler på det, og også i og for seg i denne siste reformperioden, 20-30 årene, der man tror man bare kan vokse opp i himlen men då är det blir det problemet eller många problem i Kina idag att nu kommer regningen för den framgång de har haft. Alltså den ekonomiska framgången. Det är miljöprisen som, som legges på bordet. Ikke nog en pris man vinner, men en pris man må betala.
1: Du øh, skal faktisk, øh, er jo i gang med en sånn, nytte sånn forsker øh, var det, i London, øh, for å studere ja, i Kina. Ja,
2: London skole
3: og i Kina. Det er ganske flott,
1: ja. egentlig. Veldig fint. Men, 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 men vi snakket jo om att det er jo altså 50 år siden du begynte å, å, å studere kinesisk, men det var liksom ikke nok bare studere og jobbe med sånn, måtte bli forelsket litt i Kina også, du.
2: Nej, jag blir blek. Alltså jag får jag svärs. Ja, nej, ja, ja, nå ja altså, det. Alltså ja. det är du var föräldra
1: eller lärare?
2: Nej, jeg är lite långsam. Alltså alltså tror du tänkte på språket? Nei, det, jo, jeg, jeg for, jeg, jeg, på ja, föräldska. på kvinnan. Ja. Nej, det hadde sig sån at uh, att uh, en dag så kom det en uh, ung snäsistamme som var hjälplärare. Hon studerade aprilen i fransk i Paris og så var hon inbjudet ble invitert eller oppfordret til å søke jobb som hjelpelærer av en dansk som vi har en fellesvenninne og, og hun satt i gang og var en god lærer <laughs> en god lærer? ja, ja altså, det, det, det. veldig
0: god lærer
2: skjarmerende. skjarmerende men det som var poenget hun hadde tenkt på å bli ett år og prøve å se hvordan dette gikk og så ble det vel 1,40 og vel det så, så akkurat, altså vi, du kan se si vi hadde, vi slåss en god del da, men en, en sak vi aldri ble helt ennå, vi fikk ikke avklart, og det er jeg litt lei for, der er hvem som egentlig hekta hvem. Så jeg hadde min versjon, jeg trodde jo da henne og hun mente det av meg, men altså det, sånn kan man leve med, ikke sant? Ja, kan man ikke det? Jo, man kan det. Ja, ja.
1: Men, for, for, men dere jobbet jo sammen også, ja.
2: Ja, vi jobbet veldig tett. Altså, det var jo et uh, utrolig spennende forhold. Sånn, uh, som Martin, hun døde sverig av kreft for snart seks år siden. Uh, men hun, uh, hun jobbet jo sleit på blinderen med å uh, uh, lære uh, ubefestet norske studenter kinesisk i 40 år, faktisk. Hun fikk jo pris fra kongen for det, velfortjent. Så Men vi jobbet jo også ganske tett sammen med oversetting av litteratur. Jeg, jobbet, jeg har oversatt en del klassisk litteratur alene, men det moderne det tok vi ofte sammen, og det var veldig spennende. Også. Men du, jeg kan også si veldig krevende. Så jeg sier til folk som sliter litt i forholdet, at hvis de vil utfordre forholdet, så kan de begynne å oversette skjønnlitteratur sammen. Kinesisk skjønnlitteratur. Jeg er helt kinesisk, da. Hvis du klarer det, så har du gode utsikter.
1: Men du, eh, som du sa så, så døde jo hun Dessverre for seks år siden Og, og vi hadde jo her i, i salongen før, eh, før sommeren Så hadde vi besøk av filosof og forfatter Nina Karin Monsen, som jo opplevde det samme som deg Å miste sin ektefelle gjennom mange år Og hun sa noe som vi synes var Både veldig vakkert, men også veldig interessant Om sorg, la oss høre. Sorgen er jo noe som er i mig. Og av og til så kommer den og sorgen er en, en sånn uh, bølge, tidvannsbølge kanskje. Den uh, drar oss uh, inni vår og uti vår, og så er vi med på det, og så vi, uh, uh, lever vi med det. Jeg skal jo ikke ut av det, det er uh, jeg som er i det. Og det har jeg tenkt å være resten av mitt liv også. Ja, vet att det perspektivet på sorg gör väldigt intryck på dig, Jörgen. Mm. Nå det finaste som blir sagt i salongen, så säger du.
0: Ja, kanske det finnes
1: det. Det Men mm. eh vad tänker du Harald Beckmann om det, om det Nina Karin Monsen säger? Känner du igen eh, tanken faktiskt? Ja,
2: absolut. Nej, syssel och vara i det tidvandet som kommer och går. Nej, det var väldigt 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 fint sagt. Så det det för nej, rätt rätt in.
1: Men, men samtidig så kommer jeg og tenker sånn at man har jo litt lyst til, hun, 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 lyst til å holde litt på det så Selv om kanskje sånn folk rundt er jo litt sånn, sånn ja, ja, det blir jo et ar, man går jo videre, det blir mindre Men det virker som at hun ikke hun hadde noe lyst at den sorgen skulle bli mindre nesten At den, det var noe fint ved det også
2: Nei, men altså, jeg, så jeg har vært veldig oppspått du, du skal leve ut sorgen, du skal ikke la den fylle dig. Du skal ikke liksom, det blir alt, da blir det helt kærent. Altså, da blir det bare gående og vegetere, ikke sant? Så, så det er å finne en balanse, liksom gi rom for sorgen, samtidig som du skal leve. Altså jeg sa, nå man er 70, så føler man seg ung på en ny måte. Altså ikke at man ska skje ut eller utage, bli utagerende og idiotisk, men, men at også, man, man skal leve et liv. Så, så jeg lovte kona mi å prøve å leve et anstendig liv, da. så det er, det er liksom banelinje her. Men, men det er veldig det er et stort rom som, som på en måte er vårt da, som fremdeles er der. Gjerne. Det er, det er
0: veldig fint og antikronologisk med det som Nina Karin Monsen sier, synes jeg. Jeg er i hvert fall vant til å tenke på at ting er en process og det skal fra et sted till et annet, det skal gå mm -hmm. over. Men av og til så oppleves jo ikke ting sånn. Oppleves mm -hmm. jo ikke at det er en hele tid av progresjon. mhm. Mm mm
1: -hmm. Ja, det er altså, ja. Det
2: nei, det, altså man snakker om å bearbeide, så, det er klart, men det er ikke sånn at man går fra A til B, eller og tror man kommer i morgen. Altså, det, det kommer jeg aldri til å gjøre. Men det er heller ikke vitsen. Man... Nej det er et forferdelig etapp. Men, Nej, det går. Det går, ja, men... som man pleier å si. <laughs> Hva er et anstendig liv, da, sånn som du har lov til å leve? Ikke skje ut. Sånn, hold lov. Hold årene på hus, økonomi, støtte opp unga, barnebarna, feste med måte, spise sunt. Jeg har blitt veldig godt til å spise sunt. Jeg var jo ganske bortsett, fordi det var litt som kinesisk mal på maten hjemme, og hver gang jeg lagde mat, så skjønte jo unga mine at det var ikke noe særlig i vente Men det de er, de er blitt mye bedre, det vil jeg ha sagt offentlig.
3: <laughs> Hej, dette er
4: Åsne Seierstad.
1: Når jeg ikke er ute og snakulerer i bomberærene, gruser bokhandlere i rettssystemet eller skriver näste års beste bok gjør jeg noe du også kan få til tryck på livets
3: pauseknapp og trykk play på salongens podcast så blir det folk av dig også
1: du, jeg nevnte det jo som en slags kinesiske radioprater nei da ecker. Men uh, at jeg, at at det är eller vad det heter för något. Jag går en liten reklam för att det var en händelse i livet ditt Harald Beckmann som ikke handlar om Kina, men som du er, på något sätt kan ha knyttet din käbben till och det drejer sig om något som du opplevde i ett annat land för nästan jaktigt 53 år sedan. Och jag vet att du vet vad jag tänker på Harald, ja. men låt oss ta med salongen lite ännu så tillbaka till 28 august 1963 med detta litet klipp. I
4: have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down... In Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, yeah. one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream
2: today.
1: Ja, nå, nå, nå trodde jeg ikke at jeg, at jeg skulle bli rørt Å få gåse men det gjorde jeg likevel Selv om jeg hørte mange, mange ganger mm, mm, mm. Det er jo en av de mest berømte talene I moderne historier som vi hørte her Altså Dr. Martin Luther Kings Legendariske «I have a dream»-tale Men det her altså ved Lincoln Monument I Washington D.C. Sammen med 250 000 andre Så sto altså den snart 18 år gamle Altså du var ikke 18 år en gang Harald Bøkman Hvorfor i himmelens gode navn var du der?
2: Ja, det er sånn er livet, altså, tilfelligheter. <laughs> Men jeg hadde fått en sånn IFS-tipende, American Field Service, som man fikk i videregående. Det er mulig, man har vel det ennå. Altså man kan dra til USA og betale veldig moderat, og gå seniorår, siste året på amerikansk high school. Og det gjorde jeg. 63-64, og dette var i sørlig delen av Pennsylvania, utenfor Philadelphia. Og noen uker etter at jeg kom, så kom presten i den kjerka som mine foreldre hørte til, Pressbredt 3.2, eller hvordan han heter. Han kom og spurte, det skal være en stor match mot Washington, vil du være med? Og så sier Martin Luther King skal snakke igjen, ja, så ja, det er klart, det vil jeg gjerne.
1: Og, og da visste du hvem han var, og ja, 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 ja. Så, såpass var det? Ja, ja,
2: ja. ja. Nei, altså det, det var det 63, han hadde jo døde på en du kan se dette var jo et av de mest intense og blodige årene i borgerreitetsbevegelsen, 62-63 selv, du hadde hatt en, en del bombinger og en del forferdelige lunsjinger og slik saker så dette var det var ikke noe tilfeldig at den marsjen kom det året for å si det sånn, men det som var om ikke tilfeldig så spesielt var at den ble så stor og med så mange deltakere, og så stor enighet med så forskjellige deltaker. Det amerikanske fagforeningen var også med på den arrangementet. Det, det var en unik hendelse, det også, utover talen. Men vi kjørte da, det var to, to og en halv, tre timer vel, Washington.
1: Men hva forventet du da, det...
2: Nei, det husker jeg vel ikke, men jeg, det var jo... Man, man, man regnet med at det ville bli ganske fullt på The Mall i Washington der. Så, og det var, det var jo noen som mente... Altså foreldrene mine i familien, de sa fint, bare dra. De var flotte folk, så det var jo ganske... Uvanlig også, altså den lille byen jeg bodde i, den var en av en den var en... helt sør i Pennsylvania, der er du ganske nær Mason-Dixon-linjen, som er den tradisjonelle skille mellom nordstaten og sørstaten. Så du hadde raseskille i byen, altså det er afroamerikanere bodde på en bekken og de, de hvite bodde på en annen side. Så jeg hadde jeg hadde litt som en mikrokosmos av USA i lokalsamfunnet, og det var en veldig stor fordel når det gjelder å skjønne USA var skudd sammen.
1: Men det var jo også enormt mange mennesker som kom til denne marsjen. Hvor sto du hen?
2: Nei, det, det, marsjen var jo en veldig sånn kort marsj, det man samlet seg ved Washington-monumentet, denne store obelisken, det, det var det var samlespunktet, og der var det taler, der var det unge Bob Dylan som, som, som sang, og detta. han Broren min som er bodd sammen, han hadde akkurat litt tidligere kommet hjem med den andre plata til dillen, og det var jo en åpenbaring for oss begge. Men jeg må si, jeg tror Dylan hadde vært med å synge da jeg kom. Å det... oh, nei! <laughs> så, så jeg husker ikke, men det, jeg burde kanskje ikke si det. Men det... <laughs> men, men, og dette jeg husker jeg, det var flere. Eh, nå husker jeg ikke akkurat. Men i alle fall, man samlet seg på Washington-monumentet, og så går man den, det er vel en liten kilometer. Så det var marsjen. Og så var det da møte med tale ved Lincoln-monumentet, der er ved av The Mall. Og der var det bare å prøve å finne seg en plass, og vi sto ganske godt plassert, 150 meter fra monumentet, tenker jeg, i skyggen. Heldigvis, fordi det var august i Washington, kan være veldig, veldig varmt.
1: Men men var med talen til Martin Luther King Jr.? For det, det er jo, ikke sant... Nå, nå i så er du ikke i tvil om eh, hva slags følelser den gir oss, men men følte du det der og da, da det skjedde også?
2: Ja, altså, dette var enormt stert. Altså, hele opplevelsen, alle menneskene, stemningen, det var en euforisk stemning, det var også eh, sannsynlig mer anspent enn det jeg eh, klarte å oppfatte för men jag hade ju denna här prästen som var en otrolig lik han ja en kan du se si, som, som var med mig så, så det var intressant men den den har en liten sån etterspill den historien också för eh nu några eller många år efter på så fortalt den föräldern den familjen bodde att de var bli kontaktet av American Field Service, som var da vertsinstitusjonen som organiserte den utvekslingen. Og de hadde blitt oppringt og, 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 av AFS og, og spurt hva i all er det de tenker på som la en sånn ubefestet ung utlending dra på noe så farlig og suspekt som Marsen Washington. Og det betyr at, at FBI på den tiden, og det er som en 63, at de var så dyktige på ansiktsgjenkjenning, at de kunne ha mig meg blant de der 200-300 og på en måte skanna dette. Eh, det er mulig at jeg hadde litt norske klær, og så hadde snittet på skjorta, så det var litt annet. Det vet jeg ikke. Men, eh, men likevel, eh, de hadde FBI hadde rapportert til... Eh, til, til American Field Service og sagt, dette er vi vi kan man. Så foreldrene mine fikk en skrape, men de bøyde jo ikke og de holdt jo skjult for mig. Det var jo vennlig gjort.
1: Men du, men du, du snakker om jo om en euforisk stemning for deg, og sånt, men, men kan du si litt mer om hva den opplevelsen gjorde med deg, å være der?
2: Ja, det er helt klart. Den, du, du, du følte jo... Hvorde betydningsfull he bøgerethesbevægelsen var, de vor vor den var. og jeg så den jo i liv, dagelige eksamt. når var det også betydli inssa og kvekere i lokal samfundet, er gammmelt somgammmelt sånn, samfund i amerikansk forstand. O de var jo vædig aktive i Fresvægelsen og statvægelsen. Han Bayer Ruting som var det var Kings, en nærmeste medarbeidere, han kom jo og holdt oppbildende foredrag i, i sånn kvekerstur runt i de området der. Så, så dette, dette førte jo også til en sånn allmenn radikalisering av meg som person, det er helt riktig som er rett og vad som er gærent her i verden, det er åpenbart.
1: Men øh, nå skulle, tenkte jeg vi skulle bruke de to siste minuttene som er en av salongen på å trekke frem til i dag, for nå hørte vi jo deler av denne talen til Martin Luther King. Hvordan synes du det har gått med denne drømmen?
2: Å si både ja og nei. Altså, du, du ser jo hva som skjer i USA i dag, de siste par tre årene, at det der er, på en måte så er den nesten tilbake til 60-årene, fordi det har blitt mye mer voldelig. Og du har vel hatt Uh, lengre perioder der hvor borgerredsbevegelsen uh, har stått stille eller blitt svekket. Så uh, hva som skjer i dag, det vet jeg ikke, men du har jo interessante nye kan du si, måter å organisere på. Uh, problemet er vel at uh, uh, det er mindre støtte blant, altså, i, blant myndighetene til å ta grep. Altså, etter Martin, Mars mot Washington så tok jo president Kennedy Grip, han inviterte Luther King in samme dagen tror jeg i hvite hus. Det tror at han holdt hallen. Og han setter Johnson fikk jo gjennom banka gjennom i i, i, i senatet en eh, lovendring som da har vært grunnlaget for borgerrettighetene siden det. Så så dessverre, det er i beste fall så er dette bilde er det veldig kan du si klart og jeg vet ikke i hvilken riktning det går.
1: Så drømmen, så drømmen den, vi, må, må altså den, vi må fortsatt jobbe for at det ska bli sant?
2: For all del, for all del.
1: Harald Bøkman, tusen takk for at du var her i salongen i dag, og så får vi bare hø håpe på at det er noen som hører på, som har lyst til å slippe deg inn i Kina igjen, da. som er det egentlig landet du har lyst til å besøke?
2: Ja, flott, takk skal du ha. fra från NRK P2.
1: Ja, nu ser jag att det är Lis Svend Taral Bergman. Vad som skal ske nu?
2: Ja, det här är helt nytt för mig. Jeg har hört om detta, men eh Har du okay, aldrig aldri varit i en podcast för? Nej, blir man kastad ut
0: eller? Nej, 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 det gör det. Kan jag veta du har en plan? Ja, jeg, jeg, en plan, jeg en plan, jeg
1: gleder, har fan här med att glädjas åt
0: erudana ja. no kan jag bara få ta, vi får att vi måste adressera elefanten i rummet ja. för vi går vidare ja. eller rättare sagt hundar vi är
1: den hon är ja, ja.
0: Hva, hva, og, og, det är som en sånn, det är som en glorismata
2: jag vi må
0: snacka om elefanten i rummet eh ah. Harald Bäckman har du spist hund någon gang? ja har det nej nej skulle du hur det
2: Nej altså vi spiser hest, vi spiser, hva er det forskjell med, altså det er... Størrelsen? Ne, det har ikke... Kaniner da, altså det spiste man under krigen. Kjøtt og kjøtt, sier jeg. Håper å si katter, men det snakker ganske best. Nei, altså, hallo. hallo. Dette skyldes at jo nærmere dyret er menneskene, jo mer tro vi de har givet dem menneskelige egenskaper, jo vanskelig er det å spise dem. Mm. Og så.
0: det byter ikke på det sånn type nei, sosiale nei. og kulturelle konversjoner? Nei, altså, jeg, jeg, jeg
2: spiser ikke hund til daglig, men jeg, jeg har smakt på det, og det var ikke noe spesielt. Nei. Og i Kina så spiser de hund som en del av en traditionell eh, langt, langt tilbake. Gamle kineske kilder snakker om at da spiser man hund. Synes du ikke det var det minste litt rart heller når du kommer dit? Øh... Jo, det var litt sånn eh, turistgreie da, men det, altså, det, det var i Sør-Kina, og det er sikkert 30 år siden så... Og det er særlig sørkinnet man, man spiser mest hunden Man har jo noen sånne festivaler der Som er litt ugreie Fordi de behandles ikke godt mm. så.
1: Ikke hør på parti Salonghunden Dyre,
2: Dyrevelferd Det de sitter litt inn i Ligger å
1: kose seg i jakka dine da Oppe i jakka dine Jeg
2: ser det, det er kanskje Fordi jeg kommer rett fra en kongepuddel så det
0: Og den er vel... bare for selskaps Den skal ikke du Den skal
2: bare den skal du bare kose med ja, den, den, den bare koser jeg Men den, den, er, den er, har stor underhold Den lever farlig ja, Nei, den gjør Den har stor underholdningsferdig Den har det Virkelig
1: Kan jeg få gjøre det jeg hadde gledet meg til det er bursdag Siden det er bursdag, liksom. burs, ja mm -hmm. Velkommen til Bær og fris med Bøkman Tid slag i fryseren og Vilman Hvorfor fryser har du egentlig?
2: Alt for liten det jag tycker det skönt var det var var Ingen så
1: skönt det, det. Nej, altså, en gång till. En gång till. Jag ska inte se si det samma gång till. Jag ska se si, si ja. eh, du är då voldsamt till man som har 10 slag med bär i frysen. Det var minst 10 slag bär och frukt i frysen din.
2: Bär och frukt.
1: Ja, bär och frukt för det man var där äpplen och päron
2: och. Jag har 10 slag. Ja. Men noe er frysetøy, og noe er syltetøy. Ja. Hvis, du ser, hvis du går i butikken, kan du få sånn frysepulver, og så kan du få syltepulver. Og dette er, dette er noe jeg har hjemmefra. Altså, jeg kom fra en gartnerfamilie, og vi dyrket og spiste, og dette gjør med stor glede. Og så går jeg i skaven og plukker, og det er jo ikke så mange som gjør lenger. Men nei, jeg må gjerne, gjerne helst tidslag. Jeg er ikke riktig der enda, men vi har jo også nå kommer... Ragnar snart färdig och så kommer plomber och så kommer äpplen och päron så det det, skal, det skal gå sig till.
0: Kritisk frågeställning. Vad kan du säga det något så där?
2: Oh, att oh. så sånn, oh 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 så när Ragnar Ragnar Ja. Oh, oh, oh. Nå, nå, det där Ragnar i byn då där kan plocka i byn sig på det utanför kan det så så bara det, det tar lite det tar lite sån där lite jobbigt. Mm.
1: Men, men altså, det, hva er du har i fyseren til nå da? Er det blåbær, for ta en liten sånn... Nei,
2: blåbær, det, det jeg skal jeg prøve å dra i morgen, for der har det vært, vi en bomtur. Nej det er, er villjørbær, viljør, ja. par til kilo. Jørbær, ja. uh, bringebær, oransje bringebær. Uh, De er gode, ass. De ja, de er fine, og så har jeg stikkelsbær, og så har jeg rips, og så har jeg solbærkommør, og så, det er en tønte, ja.
1: Men det tar jo tid å drive og sylte og Ja, men det er det fryse. jeg
2: bruker sommeren til. Hele august, og september, og oktober er det gammel til å sylte. Men jeg, jeg, jeg gir det som gave. Det er en veldig populært gave. Folk blir helt rørt det visar ju hur hur gärn blir det blir det blir men det är alltså det visar vår i sprø, landet er blitt, eller det mm. Her här står det ruttnar uh, bästa delgatessen
1: böckemansbär Er är det är det nån sån etikett nej
2: inte nog etikett det går undan bare. alltså det heller uppa ja där det...
1: men du, tusen tack för att du tog med lite syltigtet till mig där sen har burstat allt
2: Vel, skal komme i morgen, du?
1: Du skal bli med meg hjem, du, da. Å,
2: oh, ja, vel. Ja, men da er jeg, jeg, jeg hjemme og hente syltøy først. Du har hørt en podcast fra NRK P2.